0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Terremotos, Volcanes y Otros monstruos por Diox Radio. Hoy día es eh, un día bastante helado acá en el sur de Chile, ¿de donde estamos? Mi nombre es Cristian Farías, soy eh, geofísico, director del Departamento de Brasil y Geología de la Universidad Católica de Temuco y también autor del libro Terrem eh, Volcanes y Terremotos, que lo pueden encontrar en todo Chile. Así que, eh, bienvenidos al día de hoy. Eh, en una semana en la cual... En lo que nos convoca tiene que ver con un volcán que entró en la alerta amarilla y ya que un volcán entró en la alerta amarilla vale la pena empezar a preguntarse qué es una alerta amarilla. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es más que nada ir conversando un poquito acerca de qué pasó con este volcán en particular, tratar de darle un poco más al detalle de por qué está en una alerta amarilla, pero obviamente para eso tenemos que entender qué es una alerta amarilla. Y luego, obviamente, tenemos que ir viendo qué otros volcanes han estado y, y también qué están en esa alerta. Entonces, la convocatoria del día de hoy que tenemos, en un día, por cierto, que puede ser un poco triste para todos, porque, bueno, nos eliminaron hace muy poco del mundial, eh, es que nos centremos un poquito a hablar acerca de qué pasa cuando un volcán ya no está tan eh, tranquilo como nosotros lo entendemos. Entonces tenemos que partir naturalmente por ir viendo cómo los volcanes tienen fases, como cuáles son eh, los distintos tipos de comportamiento. Y eso eh, sí o sí nos tiene que llevar a entender a los volcanes como seres súper dinámicos, personajes que eh, los ves ahí y que tienen una especie de personalidad, como que de alguna forma u otra eh, están dando señales de vida, están haciendo cosas y no siempre podemos ver esas cosas con nuestros ojos, sino que muchas veces nos enteramos un poco de qué está pasando con ellos de manera sumamente instrumental. Entonces, en general, en Chile al menos, hay cuatro niveles de alerta respecto a un volcán. Y el primer nivel de alerta eh, casi que no es un nivel de alerta, es como una forma de decir que no pasa nada del otro mundo con el volcán. Y es la alerta verde. Ahora, cada volcán tiene sus propios parámetros para tener una alerta verde. Eso es que el volcán esté completamente estable, de que no pasa nada, de que sigue ahí tranquilo. Pero no todos los volcanes están tranquilos de la misma manera. Y eso es algo que tenemos que tener súper claro nosotros también. Por ejemplo, tenemos volcanes como el volcán Villarrica o como el volcán Yaima o el volcán Calbuco o también el volcán Quizapu, que se comportan muy y muy distintos. Resulta que en cada uno de los volcanes tiembla harto y capturamos señales todos los días. El Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, que está acá en Temuco, de hecho, eh, captura señales de ellos todos y todos, todos los días y las van analizando 24-7, para poder ir viendo justamente cómo se están comportando cada uno de estos volcanes. Pero resulta que como cada uno de ellos tiene comportamientos distintos, entonces las bases, como el, el funcionamiento base de cada uno de los volcanes, por supuesto también es distinto. Entonces... Por ejemplo, el volcán Villarrica es un volcán que tiene un conducto abierto. Al tener un conducto abierto, con un lago de lava que está ahí, es como si estuviera en erupción todo el tiempo mientras lo vemos, porque hay magma que está llegando a la superficie. Claro, no llega al borde, que ni lo rebasa en general, pero sí está con explosiones constantes debajo. Y eso moviliza a estos fluidos, que es magma en este caso, y cuando lo va movilizando genera un tipo de señal, que se interpreta como una señal ligada al movimiento de fluidos. Pero aparte, los volcanes suelen estar en un, frente a un montón de fallas, por ejemplo. Y por tanto, hay sismos y tiembla. Tiembla de, 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 con sismos relativamente chicos, de magnitud 1, 2, 0 punto y algo. Uno de magnitud 3 ya es más grande, y magnitud 4 es no muy grande para un volcán. Y en general los volcanes tienen hartos sistemas de fallas cercanos que, eh, donde las cosas se mueven. Y se mueven por una infinidad de, de, de potenciales eh, mecanismos. Puede ser porque hay un fluido que está queriendo subir a la superficie, es una alternativa. Puede ser porque de hecho hay un fluido que se está moviendo de este hacia abajo y que está como desocupando espacios y las cosas se caen arriba. Así que también se da. Eh, puede ser porque un fluido esté como tratando de llegar hasta un lugar y de ahí guardarse. Y eso también pasa. Y todo eso genera distintos tipos de sismos que se van capturando. La mayoría no son perceptibles por las personas, de hecho, pero, pero sí instrumentalmente se pueden ver. Y entonces los volcanes en definitiva te van dando señales distintas. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, en el Villarrica tenemos muchas señales de... Eh, movimientos fluidos porque el volcán está constantemente en eso, pero no tanto como de fallas que estén haciendo algo en particular o de roca que se esté rompiendo en algún lugar del volcán. Eso se ve relativamente poco, pero otros volcanes como un Peteroa, por ejemplo, un Planchón Peteroa, eh, suele tener hartos más sismos eh, de estos que se llaman volcánatexpánicos que están relacionados a esa, ro esa roca que se va rompiendo. O el mismo Nevado de Chillán tiene hartos más también. Y eso pasa porque... Eh, hay hasta actividad de las fallas en cada uno de ellos y, hay, hay, hay harta, y cuando el fluido va moviéndose también te va reactivando fallas en algunos momentos. Entonces como que suele haber harto, harto pasando, no necesariamente todo ligado al movimiento un fluido. Pero y eso, y eso ocurre porque los volcanes son personajes complejos. No es como llegar y entenderlos de una sola vez, no es como que tengan una sola cosa que los afecta a todos, no, no son complejos los volcanes, ¿para qué andamos con cosas? Entonces ocurre de que eh, hay ciertos volcanes que no dan muchas señales de vida, la verdad, que de pronto tendrán, no sé, 10 sismos, 5 sismos en un mes, una cosa muy poca y que no pasa mucho. Y que de repente empiezan a tener pequeños disparos. Y ahí uno levanta la alarma. Como que vas a mirarlo, tratas de entender qué pasa. Y no siempre pasa algo. Entonces eh, hay que ir viendo cuáles son los niveles de preocupación. Entonces si es que de pronto pasa algo que dura, no sé, un par de horas o incluso un par de días y después el volcán como que se tiende a calmar de nuevo en realidad es parte del comportamiento propio de un volcán y sigue estando en alerta verde, es decir, como que no, 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 se, no se pone inestable, solamente tuvo un pequeño momento y ya volvió a ser el de siempre. No sé, el, el volcán Yaima, por ejemplo, tuvo un disparo de sismos, de como 600 sismos en un día, en octubre de 2017, pero después no pasó nada más, entonces nunca hubo necesidad de cambiar el nivel de alerta porque el volcán se mantenía totalmente estable en todos los otros parámetros. Y aparte no solo se miden sismos, se mide también eh, el ver si es que el volcán se está inflando o no se está inflando, porque si se infla es porque hay algo que está empujando desde, el sur, desde abajo, entonces probablemente es un magma que está queriendo salir. Eh, si hay más gases o no hay más gases, porque si es que hay más gases también significa que se está, hay un camino abierto por el cual algo puede salir después. Y lo que hace es tienen harto que ver en esta historia. Entonces, eh, en torno a todos esos parámetros uno va viendo si es que realmente hay algo inestable o no hay algo inestable en el volcán. En el caso del jaima por ejemplo, en ese disparo del 2017, el volcán volvió a sus valores de estabilidad tranquilamente y no pasó mayores. No pasó nada más, solamente se vio que había algo que podía estar pasando y luego en realidad como que el volcán se mantuvo tranquilo pero de pronto tienes otros volcanes, como por ejemplo el lópez que eh, no suele tener sismos, y que de repente tuvo un disparo de sismos en un día, en algún en momento del año 2021, un par de sismos, unos cuantos, unos, cuantos, unos cuantos de unas decenas de sismos que pudieron ocurrir, todos chicos, pero igual ocurrieron. Y claro, el volcán después volvió a estar tranquilo, no pasó nada, pero ahora empezaron a pasar más cosas. Entonces ahora empezaron a, a eh, aparte de tener un pequeño, una pequeña subida en la cantidad de sismos como globales, que le indica que hay algo, algún tipo de actividad y que se dio como en, este último, en esta última eh, parte de marzo, digamos como desde el 9 de marzo en adelante, según lo que ha reportado el CERN Entonces, como se dio eso, aparte de darse esta cantidad de sismos, se empezó a ver de que, oye, hay sismos ligados a los fluidos que están subiendo. Entonces, hay fluidos que están moviendo de un lugar a otro, fluidos que se mueven de un lugar a otro, sumado a roca que se está rompiendo, y aparte, un tipo de señal en particular, que se llama sismos en, en, en específico, que también estaban indicando que el fluido se movía, y más aún se movía, e iba rompiendo eh, la roca por donde estaba subiendo. Entonces, parece ser de que el volcán está mostrando un comportamiento distinto. Ya no es como una, un, un, algo pequeño y que luego no pasó nada, o algo pequeño que no necesariamente está ligado a la actividad volcánica, sino que en realidad hay algo que te está dando las, las señales de que posiblemente un fluido está queriendo abrirse camino. Y eso lo pone como algo inestable. Entonces, como está, inest como está levemente inestable, el nivel de alerta sube a alerta amarilla. Ahora... ¿Qué puede pasar después de una alerta amarilla? Es parte de lo que vamos a conversar justamente. Puede que no pase nada, puede que el volcán se estabilice y vuelva a, a, una, alerta, a, un, a una alerta verde, en definitiva. Pero en la alerta amarilla, sobre todo la de este volcán Lonquimay, porque ya vamos a hablar de otras, lo que se ha estado viendo es que, eh, en efecto, hay variaciones sobre la base. Entonces, la, el nivel base es lo fundamental. Y como todos tienen niveles base distintos, entonces lo que pueda pasar depende mucho de cada uno de los volcanes. En el caso del volcán Lokimay, que es el que entró en la alerta amarilla hace poco, eh, teníamos un volcán eh, que queda muy quieto normalmente. Entonces cuando algo pasa y se puede capturar, chuta, todo el mundo empieza a preocuparse un poquito más. Entonces en la alerta amarilla, cuando vemos que el volcán está inestable, también es un momento súper importante para que las personas puedan ir entendiendo mejor qué pasa con el volcán. Hay que informarse de qué pasa con el volcán, qué puede hacer el volcán hacia el futuro. Eso es lo importantísimo y eso es lo que... Podemos trabajar, por supuesto, porque resulta de que cuando tienes un volcán que lo ves tan quieto, tan inactivo, como que no hace mucho, no se ve algo visual y además como que siempre está en alerta verde, muchas personas tienden a pensar de que en realidad como que no pasa nada. Y la percepción del riesgo se va hacia abajo, como que no pasa nada con el volcán. Y con el volcán no aquí me pasa un poco de eso. Entonces ocurre de que... Eh, Pasa al ocurrir eso. Y al entrar en el Alta María, esta es la oportunidad fundamental que tenemos para poder conversar acerca de que pueda ser un volcán como el volcán Lonquimay. De hecho, lo vamos a hacer aquí. Pero porque esto nos indica que está inestable, pero no necesariamente nos va a indicar de que esa inestabilidad va a ir creciendo, 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 creciendo y que se va a volver una erupción no necesariamente, entonces la alerta amarilla está ahí, está diciendo que el volcán está inestable pero que no está haciendo nada más terrible en ese momento, eso es antes de pasar a lo que son alerta naranja y lo que son alerta roja y de alguna manera es algo que, que vamos entendiendo, en donde vamos entendiendo lo que el volcán puede hacer, entonces de eso se trata la alerta amarilla y de eso vamos a estar trabajando, vamos a estar conversando en todo el resto de este programa y nos vemos a la vuelta de esta pausa hablando un poquito más sobre el long -time en particular, pero al mismo tiempo acordándonos de qué otros volcanes chilenos al menos han tenido alertas amarillas en este último tiempo y qué pasó con cada uno de ellos así que volvemos en un par de minutos no se vayan
1: descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional, marketing digital análisis de datos ciberseguridad Cloud Computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados, solo por divoxradio.com.
0: Las ciencias de la computación es la disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, abarcando desde sus principios fundamentales, el hardware, software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad. Continuamos con terremotos, volcanes y otros monstruos por Diox Radio hoy día hablando sobre las alertas de los volcanes en particular con la alerta, con la alerta amarilla eh, pensando un poquito en qué significa una alerta amarilla eh, y eso es como lo que nos convoca el día de hoy pero a la larga es una forma en la cual nosotros podemos también conversar acerca de qué pasa cuando un volcán está inestable y, qué, va, y, qué, y qué nos podemos enfrentar después entonces la primera pregunta tiene que ver con eh, ya que partimos con el Lonquimay, estamos hablando de la alerta amarilla del Lonquimay, ¿qué, qué pasa con él en particular? Eh, hasta el día de hoy lo que sabemos es lo que publica el, el -E Min, gracias a, a, al trabajo que realiza el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, Cantemuco. Y lo único que no, eh, nos han contado hasta ahora es que el volcán en efecto sigue inestable, pero que la actividad que se está registrando es eh, de baja energía. Eso quiere decir que no es como que esté mostrando una señal de mayor inestabilidad todavía, y bueno, por eso también se pone en la alerta amarilla basada un poco en ese comportamiento. Más aún porque desde que se monitorea este volcán, que viene siendo desde el año eh, 2010, si mal no recuerdo, eh, no ha habido una instancia en la cual el volcán ha mostrado esto. Ahora, ¿qué puede significar? Puede que nada, puede que, se, puede que signifique que solamente tenemos un magma, por ejemplo, que se está moviendo abajo y que se está guardando en una zona y que está como abriendo ese camino para realmente ocupar ciertos espacios y quedarse ahí. Puede ser de que esto también sea eh, un indicador de un proceso más largo donde en algún momento el volcán va a hacer erupción, porque igual no podemos esperar que estos volcanes no hagan erupción, son volcanes activos, en algún momento va a ocurrir. ¿Cuándo? No sabemos. Pero lo interesante es que muchas veces los volcanes, en general la mayoría de las veces los volcanes, te van a dar señales acerca de que algo está ocurriendo. Y eso es porque al final lo que está movilizando es magma. Magma es roca, es, es roca fundida, es algo, es algo muy, pero muy viscoso, que no es que sea particularmente fácil de mover. Entonces, aunque tú la movilices rápido, que ha pasado varias veces hay señales que puedes ir capturando. ¿Cómo las capturas? Bueno, instalan muchos instrumentos en torno a los volcanes y mientras más instrumentos tengas, por supuesto, mayor va a ser tu capacidad, tu sensibilidad en particular para poder ir capturando las cosas que van haciendo cada uno de estos volcanes. El resultado es que eh, con el Lonquimai, si bien no, na nadie puede decir exactamente cómo va a seguir, quizás nos vendría mal echarle una mirada a lo que pasó con alguno de otros de sus... Eh, de, de, de los colegas volcanológicos que hay dentro de, eh, la parte, dentro de esta zona de los Andes. Porque, por ejemplo, el volcán Sorno fue otro volcán que tuvo una alerta amarilla hace no tanto tiempo. El volcán Sorno tuvo una alerta amarilla eh, en, la cual, en, en la cual estuvo varios meses, varios meses, la verdad, hace no tantos años. Eh, y eso ocurrió... Eso ocurrió debido a una serie de sismos que se dieron en un flanco en particular y llegaba, llegó el punto donde la gente podía sentir los sismos. Entonces la gente sintió cómo iban ocurriendo pequeños, pequeños sismos que se daban y que si está todo callado, que los podía sentir tranquilamente como un pequeño impulso, porque son relativamente cortos también. Entonces ahí eh, la gente de San Agioní se preocupó, de hecho fueron a terreno, fueron a ver qué pasaba eh, y por pero, pero mientras siguieron registrando sismos y se dieron cuenta de que los sismos venían fundamentalmente de, de una fuente que estaba en un flanco del, del volcán, al menos eso se iba reportando y, y como que mucha gente entró en, en mucho pánico porque pensaban de que el volcán iba a ser erupción pero resultó que no porque eso no se dio. En realidad, el volcán se tranquilizó después de eso y volvió a parámetros bastante normales después de, ese, de, de toda esa fase en la cual estuvo en alerta amarilla. El asunto es que estar en alerta amarilla solamente te indica que un volcán está inestable durante el momento en que está en alerta amarilla. Pero es para que ver si es que vuelve a bajar o no. El Osorno es un caso que te muestra de que el volcán, en efecto, volvió a estar en alerta verde después de un rato. ¿Tembló? Sí, se sintió también. ¿Es probable que haya eso estado ligado a un movimiento fluido? Puede ser, también puede ser que ese fluido, movimiento fluido te haya reactivado alguna falla que no está a simple vista y que también te generó más sismos. Entonces, eh, ese tipo de cosas te muestran de que los volcanes a veces pueden tener pequeños como exabruptos sin llegar a una erupción, y que es normal. De hecho, vas de él, de hecho me acuerdo varios volcanólogos muy, eh, muy, eh, muy buenos en el mundo contando historias de, de volcanes que de pronto muestran enjambre sísmico, disparos de muchos sismos y que no pasa nada. Y no pasa nada porque eh, es normal, los volcanes en algún momento tienen que tener fluido moviéndose igual captura que, que se esté quedando en alguna zona, el magma tiene que venir bastante abajo y no va a llegar solamente de una sola vez arriba, sino que va pasando como por etapas. Primero sube, se va, se va poniendo en un lugar, luego vuelve a subir, se vuelve a guardar en otro. Y claro, como estás moviéndolo en roca y no es que tengas cañerías por las cuales se va a mover, sino que tiene que abrirse camino también, entonces muchas veces tiembla y tiembla harto. Eso ocurre, por un lado. Pero... En el caso de los hornos, lo que se dio fue, bueno, que el caso en que no pasó mayores. Empiezo en un lanín, en el 2017, 2016, perdón, que poco después del terremoto de Quillón de, de, de Navidad del 2016, en del 2017 el lanín entró en alerta amarilla por un disparo también de, de, de sismo que se mantuvo durante un tiempito y que después el volcán volvió a no hacer nada pero obviamente hay casos donde eso no se ha ocurrido. Parte, uno, puede, uno puede contemplar lo que pasó con el, con el cordón caulla en, en el año 2011, que empezó a temblar, el volcán estaba súper tranquilo, empezó a temblar, y de pronto, eh, cuando empezó a temblar, eh, subió la cantidad de sismos, los sismos empezaron a concentrar en cierta zona, y eh, empezó a temblar cada vez más seguido y más fuerte, indicando probablemente que, que había un movimiento de fluido con el tiempo eso fue confirmándose y el, el volcán ya pasó de estar inestable a estar muchísimo más inestable y en ese caso se alcanzó a subir la alerta a naranja se subió la alerta a naranja porque ya el volcán estaba complicado, estaba en un, eh, en un momento más, más inestable que el anterior y en ese momento si bien todavía no había una erupción en particular eh, lo que sí se pudo ver fue que Post eso, eh, vino una segunda, vino un, un, una instancia en la cual el volcán subió alerta roja. Y subió alerta roja cuando ya la erupción grande era absolutamente inminente. Entonces ahí fue cuando eh, el sistema de, de, de alerta funcionó bastante bien, porque se pudo ir verificando exactamente qué es lo que estaba pasando con el volcán. Y eso fue sumamente importante para poder establecer exactamente cuáles eran las medidas a tiempo para movilizar personas, por ejemplo, para poder evacuar. Obviamente todas esas medidas te van, a funcionar, te van a funcionar más o menos en la medida de que tú vayas preparando el camino antes. O sea, cuando tienes un volcán activo, necesitas sí o sí que las personas eh, eh, sepan un poco qué está pasando con su volcán, de que tengan esa claridad, de que haya planes de emergencia, de que tú puedas ir viendo eh, qué, dónde, dónde estás construyendo y dónde no. ¿Qué estás construyendo y qué no? Porque no nos sirve de nada que un volcán esté en alerta amarilla así que, y, que, eh, y que te vaya avisando con mucho tiempo de anticipación que algo va a pasar si en realidad eh, igual estamos construyendo en la bajada de todos los productos del volcán. O si es que de pronto tenemos eh, grandes, eh, grandes zonas de producción económica eh, directamente expuestas a lo que el volcán puede hacer. Igual vamos a tener un problema gigante. Entonces... Eh, la planificación territorial en esto es fundamental, es crucial para poder enfrentar de mejor manera a todo lo que viene con todo lo que tiene que ver con los volcanes, pero aparte, eh, lo, que se, lo, que no, lo, que, lo que vamos viendo en el tiempo real cuando un volcán se está volviendo inestable y lo que vamos a ir trabajando tiene que ver con eh, los niveles de alerta. Y estos niveles de alerta son súper importantes y afortunadamente en Chile funcionan bastante bien. Volviendo un poquito al Lonquimay, no sabría, yo no sabría decirles y creo que nadie sabría decirles en este momento cómo va a seguir evolucionando el Lonquimay, porque los volcanes son así, son impredecibles. A veces los, los puedes como entender un poco, pero después de un rato ya dejas de, de entender completamente todos los detalles de lo que va pasando. Te pueden sorprender, a eso voy, Te puedes describir muy bien qué ocurre, puedes eh, tener una idea, un modelo muy bueno de qué está pasando, pero igual los volcanes tienen la capacidad de sorprenderte. Eh, hasta ahora de nuevo no ha habido una, un, no, no se ha reportado una evidencia que te está hablando de que el volcán esté más inestable o al menos mientras, hasta el momento donde estamos haciendo este programa no se ha reportado todavía, eso no quiere decir que no ocurra en el futuro, pero al mismo tiempo eso no quiere decir de que el volcán no pueda estar más tranquilo en el futuro no lo sabemos y, y, eso no, y eso nos recuerda múltiples instancias de alertas amarillas que no han pasado nada el volcán Planchón Peteroa, por ejemplo, suele entrar en alertas amarillas desde el 2010 hasta ahora. Ha sido uno de los volcanes más, de los volcanes más activos de toda la zona de todo Chile después del terremoto del, del Maule del 2010. Y eh, ha tenido varias erupciones, algunas de ellas bastante chicas, pero las ha tenido. Y durante todo ese tiempo, el volcán ha entrado en múltiples ocasiones en alerta amarilla. E incluso con el Planchón Peteroa, por ejemplo, la alerta amarilla a veces viene acompañada de pulsos eruptivos. Entonces uno diría, pero no tiene sentido si la gracia es que en la alerta roja hay un pulso eruptivo. Sí, dale, pero la alerta roja se referencia a una erupción más grande. Tú puedes tener pequeños pulsos eruptivos que no tienen un, un, una gran afectación, porque a veces pasa de que eh, la inestabilidad del volcán se ve con pulsos, con pequeñas erupciones chicas que afectan como la vecindad al cráter, siquiera ni siquiera en la vecindad del volcán y que sigue así. El nevado de Chillán, por ejemplo, que lleva más de seis años en erupción, lleva muchísimo tiempo en alerta amarilla. Muchísimo tiempo. Y antes se tuvo en alerta naranja porque tenía momentos de mayor actividad y las explosiones eran un poco más grandes. No ha entrado en una gran erupción. Son erupciones pequeñas y de hecho la gente incluso se olvida de que el volcán está en erupción, pero sigue teniendo pulsos y lo sigue teniendo una y otra y otra y otra vez. Y por algo también está en alerta amarilla, porque está inestable. Está... Eh, está ahí, no está tranquilo, pero tampoco es que esté a punto de hacer una erupción todavía, o al menos no hay eh, señales claras de que eso pueda pasar. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. El volcán Copagüe, por ejemplo, también ha tenido varias instancias de alerta amarilla, y en algunos casos la alerta amarilla ha evolucionado a, alerta a, a eh, alertas mayores cuando ha tenido erupciones más, erupciones más grandes. Entonces, eh, tenemos que ir pensando de que a la larga los niveles de alerta nos van hablando acerca del de nivel de inestabilidad de un volcán. Como que eso es. Eh, por ejemplo, el Calbuco, en 2015, se volvió inestable muy rápido. Es verdad que no estaba muy bien monitoreado, que había pocas estaciones cercanas al volcán muy cercana, la más cercana estaba como 7 kilómetros, si mal no recuerdo, eh, pero igual la secuencia de sismos que se dio fue breve, fueron tres, eh, fueron, eh, tres horas de grandes sismos que se notaron mucho en enjambre, antes había habido una subida muy, muy leve, muy leve, que no se, no, 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 no se pudo identificar como algo más grande, y el volcán de pronto nos sorprendió, y sorprendió muchísimo. Y cuando, cuando llegó ahí, la gente, piénsense que estaba en alerta verde, eh, vino el enjambre, que ya era raro, y las personas del observatorio pensaron en subir la amarilla, porque sería lo lógico. Y después el volcán empezó a hacer erupción, así que no hubo más, eh, o, no hubo otra que subir la roja. De hecho, creo que, si mal no recuerdo, la secuencia fue se decretar la alerta amarilla cuando vino el enjambre y un par de minutos más tarde el volcán empezó a hacer erupción y no hubo una erupción grande y no hubo mucha oportunidad, no hubo oportunidad de hacer nada, simplemente eh, hubo que decretar la alerta roja y sacar a todas las personas que estaban ahí de inmediato para poder establecer acciones. Entonces, eso es un poquito lo que va pasando con cada una de las alertas de de estos volcanes. Y si se fijan, son variadas. Todos contienen, contienen la, todos contienen en común la palabra inestabilidad. Entonces, como que uno tiene que ir eh, estableciendo los, diferentes, los diversos niveles de inestabilidad, pero a la larga eh, depende un poquito de cada volcán cómo, hace, cómo va a ser esa inestabilidad. El volcán Villarrica ha estado muchísimas veces en la alerta amarilla pero no ha pasado mucho, es decir, eh, está en alerta amarilla, el lago de Lava está un poquito más cerca del, del cráter, del borde del cráter, y ha tenido explosiones que se ven un poco de noche, donde se ve que está lanzando material piroclástico, está lanzando trozos de roca a la superficie, y que caen un poco en el borde del cráter, entonces no afecta realmente una zona más grande, pero ahí está en alerta amarilla muchas veces porque claramente está un poquito más inestable de la condición inicial y la condición base para el volcán, al menos en, los en las últimas décadas, es de este volcán que tiene su conducto abierto su lago de lava y que un poco se mueve, se mueve así como que, va, eh, haciendo, como que va haciendo ese tipo de cosas y no mucho más entonces hoy día el volcán Villarrica no está en alerta amarilla, está en alerta verde. Los que están en amarilla en Chile son el nevado de Chillán y el Lonquimay. Ha habido ocasiones en las cuales hay muchos más en alerta amarilla al mismo tiempo. Me acuerdo en un 2019, si no me falla la memoria, espero que no me falla la memoria, donde eh, estuvo en alerta amarilla el cordón caulle, por una secuencia de sismos que se fue dando, que hizo temer a la gente de que de pronto podía pasar algo más, más complejo. No pasó a mayores, se quedó en la secuencia de sismos y nada más. Estuvo el Cordoncaue, estuvo el Peteroa, estuvo el Copahue, estuvo el Nuevo de Chillán, creo. Y creo que hubo uno más, quizás fue no Villarrica, no, me acuerdo, no, no recuerdo pero que estaban todos al mismo tiempo en alerta amarilla porque significaba de que bueno estaban inestables lo cual por cierto no significa tampoco de que los volcanes estén conectados entre sí y que cuando uno haga una cosa gatilla algo otro no necesariamente son volcanes entre otras cosas que están muy lejos uno, entre, uno respecto al otro pero sí lo que absolutamente nos indica es que eh, a veces pueden estar de manera inestable pueden estar eh, fuera de su estado base es su estado base que es propio de cada uno, por eso uno plantea esta cosa de la, de, de la personalidad de los volcanes, no solo en cómo hacen erupción sino también en cómo su base qué es lo que significa estar tranquilos para ellos no es lo mismo un Lonquimay que estado de base que no hace prácticamente nada, que tiene muy pero muy pocos sismos y que claramente no hay un lago de lava cercano a la superficie, no hay nada, versus un volcán Villarrica que sí lo tiene. O incluso va cambiando el mismo estado base. Por ejemplo, el volcán Yaima, eh, durante antes del 2010, o sea, antes de claro, después, antes del 2010 y previo a la erupción del 2007-2009, a 2009, era un volcán que solía tener también un conducto abierto, con una fumarola constante, y que se veía así. Ahora el volcán está tapado, eh, no tiene esa fumarola, está mucho más tranquilo, eh, y viene una pausa donde, claro, los estados son distintos. Entonces, ahora la base es una base muchísimo más baja, energéticamente, si quieren plantearlo, que lo que estaba antes del 2007 pero vamos a ver qué pasa después. Entonces, entender cada volcán es súper importante, porque si no lo conseguimos, nos va a costar mucho ver cuándo hay algo distinto. Cuándo hay algo distinto. Ahora, eh, en una alerta amarilla, la idea siempre tiene, lo fundamental es, la, es lo que tiene que ver con la... Con, lo fundamental hasta ahora con una alerta amarilla tiene que ver con la información, con transmitir la información acerca de cuáles son los peligros de un volcán y vamos a ir un poquito para allá con el caso del Lonquimay. Pero en la medida que, va, eh, que vas incrementando el nivel de alerta, por ejemplo, pasas una naranja, eh, se puede, ya en una naranja puedes plantear al día de hoy al menos, puedes plantear eh, restricciones en torno al volcán, restricciones de movimiento, parciales al menos durante un tiempo que se van a sostener, que no puedes entrar hasta cierto lugar y lo demás. Cuando ya eh, estás en la roja, eh, puedes evacuar gente, literalmente. O sea, cuando ya planteas eso, es que tienes que sacar a la gente de ahí. Y. Eh, y claro, las restricciones son lógicas, hay, hay lugares más grandes. Cuando, hubo el, cuando fue la erupción del, del Calbuco, sacaron a toda la gente en un radio de 20 kilómetros del volcán, la sacaron ahí simplemente. Pero en el caso del Villarrica, ¿no? cuando estaba, estaba, estuvo en el Talanja en algún momento, la restricción era que nadie se acercara a menos de 2 kilómetros del cráter. O cuando el, el volcán Nevado de Chillán estuvo en alerta naranja, que también lo estuvo, por cierto, cuando tuvo momentos más complejos, más, más inestables, la restricción estaba en torno a los 3 kilómetros, respecto al nivel del cráter, respecto al cráter que estaba activo. Y eso es porque los volcanes pueden hacer muchas cosas, no solamente como que y naranja tenga un pequeño pulso que pueda ocurrir, sino que también pueden caerte de todo. O sea, un volcán puede tener expl pequeñas explosiones en alerta naranja, incluso, pero explosiones que lanzan material pirocléctico, trozos de roca que caen cerca tuyo. Entonces, si tú estás allá y te golpea un trozo de roca, es muy complejo. Puede que incluso no te golpee en algún lugar vital, pero basta con que te rompa una pierna, por ejemplo. Y. y y estando ahí arriba, se te va a complicar todo. Todo. Y puedes poner en peligro tu vida y tener un peligro muy real en tu vida. Entonces, es súper importante que esas recomendaciones que se hacen en la alerta amarilla, seguidas de las restricciones que después se pueden plantear para una alerta naranja, por ejemplo, eh, se cumplan. Porque uno tiene que saber a qué se enfrenta al final del día. En el caso, del, de, en el caso de, de un volcán como el Nevado de Chillán, por ejemplo, la, está la recomendación de que no te puedes acercar a menos de dos kilómetros del cráter hoy por hoy, porque la mayoría de, del material que va cayendo de cada uno de los pulsos, trozos de roca me refiero, que te pueden golpear y que caen, que caen a alta velocidad y que son súper densos y que te golpean y te pegan muy fuerte, eh, se concentran en torno a dos kilómetros de, del cráter, entonces es importante que no, que, no te pase, que no te pases para allá. Pero también hay ciertos flancos, por ejemplo, el nevado de Chillán, donde a veces se generan flujos piroclásticos que bajan, si es que hay una erupción, una explosión más grande, eh, o pequeños laares que se han dado también, que son aluviones que van bajando por una zona y avalanchas que mezclan incluso algunas cosas de ellos. Eh, todo eso se da en ciertos lugares que están súper identificados y que uno tiene que tener cuidado. Si hay un mapa de peligros que te está mostrando las zonas donde es posible que pasen cosas, no te metas ahí. Es importantísimo cuando el volcán está inestable, al menos. no Que no se haga. Que lo vayamos haciendo con cuidado, que podamos ir viendo el volcán con tranquilidad. Así que eso es una cuestión que tenemos que tenerlo clarísimo. Si bien una alerta amarilla no significa de que el volcán vaya a ser una erupción inminente o cualquier cosa por cual el estilo, sí es un llamado a atención. Y ese llamado a atención es algo que tenemos que tenerlo en nuestra cabeza, tenemos que buscar cómo cumplirlo, porque al final es para poder, eh, poder estar bien con nuestras propias vidas, para no ponernos, ponernos a riesgos que son absoluta y totalmente innecesarios. Así que volvemos en el siguiente bloque, ya de vuelta a nuestra historia original que es la historia del Lonquimai para entender qué es lo que puede hacer este volcán y un poquito qué han hecho otros para poder ver qué pasa cuando un volcán está inestable así que volvemos en un ratito no se vayan a terremotos, volcanes y otros monstruos por aquí en Dioxraya
1: Hola a todos y todas, soy Mauro Neves, presidente de Escondida BHP. Durante los último año, el uso y la comprensión de la tecnología han generado muchas oportunidades de trabajo, claves para lograr el progreso, la competitividad y la equidad de oportunidades en nuestra sociedad. Sabemos que la tecnología seguirá cambiando en el mundo laboral, no solo en la industria minera, sino que en todos los tipos de trabajo y sectores productivos. Ante esto, uno de los desafíos más importantes que tenemos como industria es el entrenamiento de personas en habilidades digitales de nivel superior, como el análisis y el modelamiento de datos. IDEO Digital es un proyecto país apoyado por la BHP Foundation que nace para responder a esta necesidad. Gracias a esta iniciativa podremos contribuir a cerrar las brechas en la calidad de la educación y sintonizar con los desafíos del siglo XXI. Hoy tenemos una oportunidad única de transformar el sistema y de preparar mejor a la generación de estudiantes que viene. De esta manera, con el aporte de todos y todos, contribuiremos a crear sociedades más equitativas y justas. Y en el caso de nuestra compañía, contribuiremos a construir un mundo mejor.
0: Continuamos, eh, continuamos aquí el terremoto volcánico de nuestros monstruos por Dios radio. Estamos hablando de niveles de alerta volcánica, en particular de la alerta amarilla. Ya hasta alturas pasamos casi cada una. Y tenemos una deuda aquí entre nosotros y esa deuda es eh, entender qué puede hacer el volcán Longkumei. Ya que es el volcán Lonquimay el que actualmente entró en alerta amarilla. Y yo les he venido diciendo acerca de que la alerta amarilla es una instancia en la cual tenemos que hablar del volcán. Bueno, hablemos del volcán. El volcán Lonquimay es uno de los volcanes más activos de Chile. Es real, pero no tanto en cuanto a la cantidad de erupciones en tiempos históricos. No tiene tantas. Eh, son relativamente pocas, y que durante mucho tiempo llevó que incluso la gente que vivía cerca del volcán Lonquimay, que por cierto, mucha gente le dice mocho por allá por la zona, eh, lo viera siempre como un volcán que no hace nada, que está ahí tranquilo, que no suele hacer erupciones ni nada del estilo, pero tuvo una erupción por ahí, un par de erupciones en el siglo XVIII, otra más en el siglo XIX, una más al principio del siglo XX, pero si nos vamos a las historias geológicas, este es un volcán que ha tenido muchísimas erupciones, muchas, y no las tiene todas por el mismo lugar. Uno ve un cono, súper bonito, por cierto, si es que alguna vez pueden ir al volcán Nukimbay, los maravillosamente hermoso. Eh, que, y, que, y que tira mucha lava hacia un valle que está lleno de río de lava, tras río de lava, tras río de lava, tras río de lava. Río de lava. Pero aparte, el volcán Nukimbay tiene a su costado un cordón. Uno, si, si en algún momento pasan por ahí o si lo ven en Google Earth, por ejemplo, van a poder darse cuenta de que hay muchos conos que están cerca de él, todos alineados hacia el noreste y eso es lo que se llama el, cord el cordón fisural oriental del volcán Longi que lo que hace es que en realidad está compuesto por muchos conos que así que hicieron erupción una vez eso quiere decir que al principio no había nada y de pronto el magma pudo encontró que no podía salir por, que era más fácil salir por el cono, por el lado y crear un nuevo cono que por el cono principal. Y eso ha pasado muchísimas veces y cada uno de ellos ha tenido ese tipo de cosas. La última vez que ocurrió fue en 1988, el 25 de diciembre de ese año, creando el cono Navidad, donde el, si uno ve las fotos del principio, en ese lugar no había nada, había un plano y de repente... Eh, que es un poquito las faldas del volcán, había un plano y de repente tú vas viendo cómo empieza a abrir una fisura y empiezas a tener columnas de gases que van saliendo y después se convierten en, column en columnas de, de ceniza volcánica que van siendo cada vez más grandes, cada vez más grandes, lanzando rocas bastante potentes a alturas más o menos considerables cayendo cerca. Eh, la gente fue a ver esa erupción, estaba lleno de personas viéndola, esa erupción se anticipó por cierto con muchos sismos porque el magma se tenía que abrir camino, crear un nuevo camino, así que le costó, y claro después de eso empezó a crearse un nuevo cono un poquito parecido a la palma, al volcán de la palma allá ahí en España, pero con mucha menos viscosidad, entonces el cono empezó a crecer, 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 crecer. Y también generó un río de lava mientras eh, las explosiones iban siendo cada vez más chicas y el lava empezó como a salir y avanzar muy lentamente y avanzó como 10 kilómetros, si mal no recuerdo, por el valle, creando incluso una pequeña laguna. Eh, avanzaba súper lento y la erupción duró como más de un año. Eh, fue larga, pero, pero ante todo fue una erupción que no, que no fue muy explosiva. Pero no porque no sea muy explosiva, es decir, no porque sea tan grande, significa que no te va a generar problemas. Esa vez, esa erupción de ese cono navidad, que, cono que, estuvo, que nació al costado del volcán, eh, lanzó una cantidad de ceniza al aire muy grande que tuvo mucho fluor. Y eso después cayó en los pastos. Los animales se comieron eso y los animales se envenenaron. Por tanto, se murieron. Y el problema está en que en esa época, y todavía un poco, eh, la economía de la zona de Lonquimay y lugares cercanos dependía muchísimo de esos animales. Y, por tanto, el que se haya muerto implicaba de que se tenía un invierno muy duro. Los inviernos ya son crudos en Lunkimai. En general, climáticamente son inviernos con muy bajas temperaturas, con mucha nieve, donde muchas veces, sobre todo antes, eh, los caminos se cortan, la, la gente que aísla es problemático muchas veces. Y el asunto es que, eh, el asunto es que como se dio esto y las familias no tenían cómo mantenerse realmente económicamente y como se venía invierno duro también eh, mandaron a los niños de Lonquimay fuera y esta historia creo que se la he contado antes mandaron a los niños de Lonquimay fuera de Lonquimay eh, a distintos lugares de la región de la Araucanía eh, en Victoria, en Temuco, en Lautaro, muchos lugares porque tenían que pasar el invierno en otro lugar literal Lonquimay se quedó sin niños el pueblo de Lonquimay se quedó sin niños eh, y eso fue una fuente de, de trauma importante para muchas personas que hasta el día de hoy no les gustaba hablar mucho de eso, los niños igual volvieron después de unas cuantas semanas porque no, no se pudo soportar el, el, el no tener niños cerca, fue muy complejo para mucha gente y el año en particular fue muy complicado para muchas familias, económicamente fue muy difícil, no murió nadie, claro, pero fue muy difícil, eh, y eso que eso no fue lo que podríamos considerar una especie de peor escenario para el volcán Lonquimay, ni mucho menos. Fue una erupción a través de un nuevo cono que generó esta cantidad de ceniza, eh, que generó este río de lava, que se fue por el lugar donde no vive nadie más encima. Entonces no vimos las imágenes que hemos visto en otros lados como lava llevándose casas. Eso no pasó en el volcán Lonquimay ni de cerca. Más aún... El pueblo de Lonquimay no está tan cerca del volcán Lonquimay. Y, más o, y, y está cubierto con millas por, por, por toda una cordillera, con toda una secuencia de cerros. Entonces no es como que grandes productos de las erupciones suelen llegar a Lonquimay, salvo la ceniza, que sí es un problema. Pero el pueblo que está cerca de Lonquimay se llama Malalcahuello. Malalcahuello es en, en, mil, en 1988, en la última erupción, en lo que podríamos decir un caserío, de, de decir, habían tres calles y varias casas y sería todo. Pero resulta de que con el tiempo había un desarrollo turístico súper importante en Mar del Cabello, que ha hecho que muchas personas están llegando a la zona y muchas de esas personas están invirtiendo en la zona, lo cual obviamente ha llevado a un crecimiento económico menos importante, un boom súper grande, donde ahora Mar del Cabello está lleno de emprendimientos turísticos por todos lados. Emprendimientos turísticos que están muy basados en eh, la nieve. Hay mucha nieve en el volcán Lunkimay en invierno y la gente va a esquiar, Entonces también hay, tiene mucho eso. Y como la zona es bastante linda escénicamente, entonces también hay mucho turismo que está ligado obviamente a, a, a la naturaleza. Y eso se da en Malalcabueyo, se da harto. El tema está en que Malalcabueyo ha crecido y se ha llenado de muchas personas que nunca han visto el volcán hacer erupción y donde la memoria sigue perdiendo muchísimo. Si tú empiezas a preguntar en torno, en la, en torno a la gente de Malalcahuello qué creen del volcán, cómo lo visualizan, te, uno se va a dar cuenta de que eh, casi nadie tiene noción acerca de qué puede hacer el volcán. Y eso pasa porque no lo ven como un peligro. Es una, un personaje que está ahí, en el fondo, hermoso, y que te ayuda también con, con todo lo que tú haces, pero no se ve. El problema es que cuando hay una erupción grande, ni tan grande, incluso una erupción, una buena erupción en el volcán Lonquimay, considerando la cubierta de nieve que ese volcán suele tener, sobre todo en, en, desde a marzo, abril hasta, hasta noviembre, eh, tú puedes generar muchos aluviones de origen volcánico, estos llamados laares. Y estos laares, bajan por valles que están muy definidos porque han bajado por ahí por siempre. Y esos valles son justamente los valles donde ahora se están construyendo muchísimos y muchísimos emprendimientos turísticos y se han construido emprendimientos turísticos. Están muy cerca de los lugares por donde bajan. Y Malalcahuay es una de las zonas que están más en peligro justamente en caso de que estos aluviones sean más grandes y rebalsen e inunden zonas y se lo lleven con mucha, mucha potencia. Hay... Diversos depósitos de estos, de estos aluviones en el pasado, en un pasado geológico, y obviamente, si es que ocurrió antes, uno puede esperar que va a volver a ocurrir. Entonces, eso significa que, que hay que pensar bien cuál es el nivel de peligro, cuál está la gente en Malacagüello y toda la zona hacia arriba del volcán, y empezar a ver dónde estamos construyendo Malacagüello hoy, y cómo, por la forma que está creciendo, donde el volcán no es un protagonista, donde el volcán se ve como un miembro del de fondo más que nada, tampoco está incubando el siguiente desastre. Porque a menos que tomamos medidas importantes, que son cosas del estilo de eh, tratar de planificar territorialmente mejor la zona, ver dónde, ver cómo y ver cómo concientizar a toda la población que está ahí y ver cómo se pueden tomar medidas de, de manera colectiva para responder al volcán te vas a encontrar con mucha gente muy, pero muy, muy, muy sorprendida cuando algo ocurra. Y eso es un problema enorme. De hecho, cuando el volcán Lonquimay eh, entró en la alerta Amarilla, mucha gente no supo qué hacer. Y, es de nuevo, no, no estamos diciendo que el volcán se vaya a hacer una erupción de mucho menos ahora, pero está inestable. Entonces, es importante tenerlo claro. Y la percepción del riesgo es muy baja. Y esa discrepancia entre el riesgo que se percibe versus el riesgo real es lo que termina te generando grandes desastres. Sí. Tenemos mucho trabajo que hacer, muchísimo trabajo que hacer en El pero es un trabajo que no tiene tanto que ver con el volcán. La investigación en el volcán se tiene que seguir haciendo, hay más investigación que hacer, obviamente, hay que entender mucho mejor qué pasa con el volcán, pero el problema más grande en torno a El y lo que pasa con el volcán Lonquimay está relacionado con las personas, con las decisiones que hemos estado tomando con qué se hace. Y eso se tiene que trabajar este ya, porque puede ser puede ser tranquilamente que el volcán Lonquimay después, esta alerta María lo muestre inestable ahora y que después se calme y que no pase nada del otro mundo. Puede ser tranquilamente. Pero al mismo tiempo también puede ser de que en algún momento de su vida más adelante y seguramente en algún momento de su vida más adelante el volcán realmente va a estar inestable y que en algún momento de su vida va a erupción eso seguro, va a haber una erupción en algún momento de su vida del volcán Lonquimay. Tenemos que estar preparados para ella Así que eso es todo el día de hoy eh, Quiero dejarlos con esa última reflexión de que tenemos que prepararnos porque eh, los volcanes van a seguir haciendo erupción querámoslo o no eh, Acá abajo les dejamos todas nuestras redes, recuerden que estamos en todos lados, estamos en, en, en la web, estamos en Twitter, estamos en el Instagram, estamos en YouTube, estamos en todos los lugares donde nos puedan seguir siguiendo. Pueden escuchar este formato podcast después, así que eh, como lo vea, vayan viendo, pueden, escuchar, pueden volver sobre lo que estamos haciendo una y otra y otra y otra vez. Los dejo invitados para la próxima semana, donde vamos a volver sobre algún tema con nuestros queridos volcanes y nuestros queridos terremotos para poder entender mejor todo nuestro entorno y ver cómo nos podemos ir preparando y cómo podemos estar más conscientes de las cosas que pueden ocurrir. Un abrazo grande, que les vaya muy bien a todos y cada uno de ustedes esta semana.